Marcos capítulo 7 verso 1 Seguimos con esta serie Cristo el siervo perfecto Este es el tema número 26 de esta serie El tema de esta tarde Lo interior o lo externo ¿Qué? O más bien lo interno o lo externo Vamos a ver hermanos eh, estamos de acuerdo que Dios cambia ambas cosas ¿verdad? O sea, una persona que se amoldó a este mundo Y hablamos de amoldarse en que toma la moda Toma la manera de ser de este mundo La forma de pensar La forma de resolver problemas conforme al mundo Toma ese, ese molde cuando llega Cristo, obviamente eso empieza a cambiar. Y una de las cosas que empieza a cambiar es su, su mente, empieza a cambiar obviamente su parte externa, ¿no? su vestimenta, eh, y podemos hablar de muchas cosas. Pero eh, eh, debemos tener cuidado en el punto de que muchas veces la gente cambia externamente, cambia, cambia cosas, o sea, si Brasil era un hombre que le gustaba el metal y el rock and roll y, y pues se deja el pelo largo y toda la cosa. Entonces llega Cristo y empieza a entender que su manera de vestir debe cambiar. Entonces se corta el cabello, eh, se quita a lo mejor las arracadas que tenía eh, y, y, y otras cosas cambia externamente. Y nosotros decimos, pues que bueno, Cristo lo cambió, pero ¿será de verdad que, que, que eso ocurre? Eh, o que de verdad eso sea la métrica para decir este hombre ya es cristiano Eso es el, el cuidado que debemos tener Otra cosa muy importante es que enfocarnos en lo externo hermanos Va a conllevar a que caigamos en otros pecados terribles El que alguien se comporte de manera ex, externa, de una manera cristiana tal vez No significa nada No significa nada Mucha gente puede fingir que lo es y no lo es. Y entonces a mí, a, a mí me corresponde decir quién finge y quién no. No, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Es decir, no es por su conducta, sino por los frutos que da. ¿Dónde se ven los frutos? En los problemas. Porque obviamente va a haber problemas. La iglesia no es un lugar donde no haya problemas, donde no haya eh, fricciones, donde no haya desaveniencias, donde yo, a mí no me parece ciertas cosas. Sí, así es esto. O sea, yo decido algo y la gente no toda está conforme con lo que yo decido. Y sí, sí eh, muestran su inconformidad y, y, y hablan diciendo que yo no, no, están, no están conformes, no les parece. Sí, sí, está bien, está bien. Eso es la iglesia, somos personas. Pero... <coughs> Eh, ¿Qué vamos a hacer después? Ese es el punto ¿Cuál es el fruto que deberíamos dar? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley ¿sí? Entonces hay muchas cosas que los frutos se deben de dar En las desaveniencias, en las adversidades, 
Es fácil demostrar amor en el matrimonio cuando todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando pues, tienen el primer roce y la primera desavenencia? Cuando no, pues yo no quiero gastar el dinero aquí. O no, yo no quiero gastar el aguinaldo aquí. No, yo no quiero. No, yo quiero comprarme eso. Y ella te dice, no, ¿por qué? Si yo también este, vivo aquí. Y empezamos a ver, esa, entonces debe surgir, o sea, el problema no es que haya conflictos, ese no es el problema. El problema es cómo lo solucionamos y hacia dónde, nos, hacia dónde vamos a llegar. ¿Vamos a llegar a un divorcio o vamos a llegar a un arreglo? Y eso lo dicta el Espíritu, hermanos. Es lo mismo en la iglesia. El problema en la iglesia no es que haya problemas, el problema es cómo los arreglamos. Entonces vamos aquí, dice, ahí tenemos como título, lo que contamina al hombre. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ese es el, así es el tono de la pregunta. ¿no? ¿Por qué tus discípulos no guardan la tradición? Si nosotros debemos hacerle así. Bueno. ¿Cuántas peleas, hermanos, hay hoy en muchas denominaciones y en muchas congregaciones por las cosas externas? Vestido, comida, bebida, fiestas, días especiales, días comunes. ¿Cuánta lucha y lucha? Y es un cuento de nunca acabar. Por si hay muchos que están en contra de que adornen la iglesia. Porque nada, pues adornan cuando es un día y entonces eso es meter el mundo a la iglesia. Bueno. ¿Vamos a pelear por eso? No, es que no, no metan color negro, porque el negro significa la maldad. ¿De dónde sacas eso? No, pues es que dice, dice la Biblia que eh, los hombres amaron más, las tinieblas son negras. Y vamos a, vamos a, podemos entrar en muchos casos así, muchos casos así, hermanos. Y un cuento de nunca acabar. Pero no nos interesa que digan los hombres, hermanos, porque los hombres tienen sus posturas con respecto a un tema. Y yo también tengo mis posturas con respecto a un tema. Sin embargo, aquí no es defender la postura de XY persona, sino lo que dice Dios. Eso es lo que debemos defender. No interesa tu postura, puedes tener una postura de acuerdo a alguna cosa, pero nos interesa la postura de Dios y lo que Dios dice. Entonces vamos, voy a, voy a, vamos a entender aquí un verso, Juan 4.23. Juan 4.23, vamos aquí a entender un verso eh, y, y quiero ir a esa parte hermanos porque ¿sabes en qué también ha influido esto de la tradición? La parte de la adoración de la iglesia, eh, la adoración de la iglesia ha sido muy influida por el pensamiento humano y no me refiero a, 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 al ritmo de cantos o cosas así, eh, más bien me refiero al cómo eh, las, cómo ahora se lleva una iglesia y muchas veces llevan la iglesia como un club ¿cómo es un club? bueno, tú llegas y tú dices bueno, yo quiero pertenecer a, 
Vamos a poner si tú tienes, hay, hay gimnasios que son como club. Tú llegas y, y tú puedes pagar una, una cuota de visitante o puedes pagar una cuota de, de afiliado. Entonces una, hay diferentes cuotas. Por decir, la primera cuota, la básica es que tienes acceso a todos los aparatos y a un vestidor nada más, a un locker. La cuota mediana es que tienes acceso a todos los aparatos, a un locker y tienes acceso al baño de vapor. Y el locker es súper especial, el, 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 la, la membresía Gold es que tienes acceso a todo, a todo y en todos los lugares. Por decir, si, imagin, si imaginemos que es una cadena de gimnasios que están en... México, en Veracruz, en Tlaxcala, en Puebla, a cualquier gimnasio que tú vayas con tu membresía, tú vas a poder entrar y disfrutar de todo lo que tu membresía dice. Entonces parece que la iglesia se ha vuelto así. ¿Cómo? Tú con que pagues tu membresía. No importa, tú paga tu membresía, tú pues paga tu cuota y tú vas a tener acceso, por decir... A las juntas varoniles, a las asambleas de decisiones de la iglesia, a las reuniones de planeación de la iglesia. Entonces te empieza a tratar como un club. Entonces, hermanos, la iglesia no es de esa manera. La iglesia es un cuerpo, no es un club social. Mira, vamos a ver ahí, dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Ahí hay dos facetas. Número uno, espíritu. Y se refiere al conocimiento. Se refiere a tener una comunión con Dios. Cuando dice la Biblia en Efesios 2.1. Y ustedes, estando muertos en delitos y pecados... Les dio vida juntamente con Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La muerte a la que ahí se refiere es la muerte espiritual. El hombre sin Dios vive en una parte carnal y su alma gobierna su ser. ¿Qué cosa es el alma? Las emociones. Él es gobernado por impulsos. Él es gobernado por eh, situaciones dependiendo su entorno. Pero cuando alguien ya es cristiano, su espíritu vive. Entonces, el espíritu es el que se comunica con el Espíritu Santo y ahora es gobernado por el Espíritu Santo. Entonces, estamos entendiendo que alguien que adora en espíritu es alguien nacido de nuevo. Alguien que ya no está muerto espiritualmente, a eso se refiere. También se refiere, dice ahí la verdad, ¿qué cosa es la verdad? Cristo. En esto conocerán que son mis discípulos. En que se amen. ¿En qué otra cosa se refiere a la verdad? A que estemos en Cristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces se refiere a conocimiento. ¿Qué es lo contrario a eso? Lo contrario es el alma y la mentira. Y hay adoración así. ¿Cómo es la adoración en el alma y la mentira? Es el alma generalmente se va a las cosas externas. Puede ser una alabanza muy pomposa, grandes luces, un escenario muy grande, um, una música perfectamente ecualizada. Tenemos instrumentos muy bien ecualizados y de muy grande categoría. Ese es el alma. Pero 
en verdad es lo que Dios quiere, Dios cuando adoramos a Dios eh, verá las luces o verá la marca de la batería o la marca de la guitarra que yo tengo, ese es el alma y lamentablemente mucha gente elige una iglesia por lo externo, o sea, porque dicen es que allí se escucha bien la música, se escucha bien la música, o sea, no saben si es adoración, no saben si es alabanza, no lo saben, solamente dicen, es que se escucha bien, es que se ve bonito, cuando van a alabanza, todo se apaga y las luces blanco y negro, o, o azul, o eh, tienen hasta, hasta la, la luz que se ve en cámara lenta, y ah, yo me siento, o sea, yo, ya, yo no necesito ir a una disco, ahí estoy en pleno, ese es el alma, no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté mal, lo que estoy diciendo es que si pensamos que la adoración y el conocer a Dios se basa en eso, no es adoración en verdad. ¿Qué es la adoración en una mentira? Es adorar a Dios en un conocimiento falso en un conocimiento falso la adoración y la alabanza tienen una, un punto importante en la escritura pero no es lo más importante y muchos lo ponen así muchos ponen que eso es lo más importante y sí es importante pero no es lo más importante Entonces, muchas veces, hermanos, también el cristianismo se cimenta en una mentira. ¿Cuál? Pensar que yo soy mejor que alguien. Es que él hace este pecado y yo no. Entonces, ¿yo soy mejor que él? Te voy a poner el ejemplo de un pastor. Dice, dijo él, bueno, nosotros criticamos a alguien que vive, que tiene... Eh, ese pecado de homosexualismo y dice, dice Éxodo eh, o dice el Deuteronomio no te acostarás hombre con hombre mujer con mujer, es abominación pero el libro de Proverbios dice que cuando tú hablas mentira o cuando tú hablas mal de tu hermano eso es abominación a Dios o sea estamos en el mismo nivel pero tú dices es que yo soy mejor que él porque yo no hago ese pecado, bueno no, ese no pero este y te das cuenta como a veces nosotros tendemos a vivir en una mentira, o sea, como que, digo, no es que yo soy mejor que él porque yo no hago eso. Bueno, eso él, pero no, no me va a pedir Dios cuentas por él, va a pedir cuentas por mí. ¿Qué estoy haciendo yo? Entonces, eso es la pura alma y mentira, hermanos, que parece espíritu y verdad, pero no es así. Lo mismo pasa aquí en este pasaje, el Señor no está interesado en símbolos externos de tristeza como rasgarse las vestiduras a menos que realmente represente un genuino arrepentimiento, sincero rimondimiento, a Dios no le interesa si lloras o no lloras, o sea, no estoy diciendo que eso sea malo, no, no lo estoy diciendo así, lo que queremos entender hermanos es que muchas veces alguien puede llorar y no sentir arrepentimiento, porque así es el hombre, Así es el mundo, el mundo es experto en la fantasía. 
es experto en la fantasía. El mundo es experto en creerse algo que no es. Entonces, hermanos, enfocarnos en lo externo hará que nuestra adoración sea una vil hipocresía. O sea, ¿quién es un hipócrita? Uno que actúa. Está actuando, está fingiendo. Está fingiendo, pero no es cierto. Y hermanos, Dios condena mucho eso. Se lo condenó a la iglesia de la Odisea. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ¿qué cosa es la tibieza? Ser hipócrita. Es decir, que, que yo, yo digo que sí, que sí esto, pero en mi corazón no es cierto, yo no lo creo. Y mucho pasa así, o sea, ¿cómo, ¿cómo a veces predicamos el Evangelio a una persona y decirle, mira, Cristo te puede salvar, mira, Cristo eh, puede sanar tu corazón, pero tú mismo no lo crees? Eso es hipocresía, porque tú no crees algo que tú predicas. Pero externamente parece que sí funciona, pero no es así. Marcos 7.1, entonces vamos a comenzar ahí a estudiar, Marcos 7.1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Veamos, especifica que eran fariseos de Jerusalén. A ver, pregunta, ¿por qué vinieron? Porque escucharon la fama de Jesús. Pero ellos tenían que juzgar quién era Jesús. Muchos hoy en día, hermanos, si tú vas al internet, yo, yo lo he hecho y he visto videos de rabinos, de rabinos judíos, que la pregunta específica es, ¿por qué ustedes no creen que Jesús sea el Mesías? Yeshua, ¿por qué no es Yeshua el Mesías, el Mashá? Ellos dicen, bueno, es que una de las cosas, sacan un, li un libro grande y dicen, una de las cosas que hará el Mashá es enseñar Torah. Y Jesús, Yeshua, no enseñó Torah. Es más, quiso cambiar la Torah. Y eso, es, eso no puede ser. Y lo dicen por ese tipo de cosas. Dicen, Yeshua no puede ser el Mashá. Porque el, el Mashá se tiene que acoplar a la Torah. Y ellos creen que Torah es tradiciones. Ellos tienen, el, el Mesías el, debe de guardar Torah. En el sentido de que yo... Eh, me, eh, el Mesías debe, debe de ser como nosotros, como un fariseo. Y entonces los fariseos vieron ahí un detallito, ¿va? Vieron ahí un detallito, ¿cuál? Que comían con las manos sucias. Lo voy a leer el versículo de Dios, en versión Dios hablado y dice, al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con el rito de lavárselas, los criticaban. Eso es lo que va a pasar en una iglesia cuando se enfocan en lo externo. ¿Cómo, cómo se ve, cómo se pone esa iglesia? Bien criticona. Ah, ya viste que vino peinada con un, con un prendedor y el prendedor es el diablo. Ah, ya viste que trae unos tenis y los tenis eh, son del diablo. Y ya viste que trae un, uh, un suéter negro, el negro es del diablo. 
Y empezamos a enfocarnos en cosas externas que no tienen nada que ver. O sea, ah, ya viste, la hermana trae, un, trae un, un pelo muy cortito, parece hombre. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, vino, vino aquí y hizo... Y no conoce a Dios, o yo qué sé, o sea, que, o sea, porque si nos vamos a ese extremo, vamos a decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con la mujer, con la mujer que tiene cáncer? ¿Qué hacemos con la mujer que tiene cáncer? Porque se le va a caer el cabello, ¿verdad? ¿Qué hacemos con ella? Cuando venga a la iglesia y pida a Dios que, va bien a la iglesia pidiendo a Dios que se recupere. ¿Qué vas a hacer con ella? Y a lo mejor viene con un gorrito porque pues, le da pena. Porque siento que algo de las mujeres, una de las virtudes que tiene ella es su cabello. Que lo tengan largo, corto, lo que sea, pero su cabello. ¿Va? Es, es algo menos común ver a una mujer que no tenga cabello. Es más común con los hombres. De hecho, la Biblia lo dice, ¿no? Si la misma naturaleza dice que el hombre le es honroso tener el cabello largo. Eso es lo que Pablo dice en Corintios. Entonces, ¿qué hacemos con una mujer así? No, pues la vamos a quemar en leña verde. O sea, hay cosas, hermanos, que sí, o sea, sí. O sea, imaginémonos que viene una, una, una hermana, una hermana, digo hermana, ¿eh? o sea, que ya lleva tiempo en la iglesia y tenemos una, una celebración del 16 de septiembre y viene con una minifalda. Pues si nos vamos a acercar y decirle, oye hermana, esa manera de vestirte no es correcta, no, no, no refleja lo que tú eres. Ay no, no me critiquen, Dios conoce mi corazón, yo puedo, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Sí, eres libre de hacer lo que quieras, pero aquí no es el mundo. Las que se visten así están allá afuera. Ah, entonces nos enfocamos en lo externo, no, es por tu cuidado, pero no todo es así. Y encontrar la métrica en eso, hermanos, es difícil. Es difícil. Ahora, veamos qué dice la ley. Vamos a ver lo que dice la ley. Levítico 22.6 dice así. Aquí el Levítico 22 está hablando sobre el cómo debía llevar su servicio el sacerdote. Entonces dice, la persona que la tocare será inmunda hasta la noche... Y no comerá de las cosas sagradas hasta que haya lavado su cuerpo con agua. Es decir, que se bañe, que se bañe. Cuando el sol se pusiere, será limpio. Y después podrá comer las cosas sagradas porque su alimento es. Eso nos dice que alguien que tocó un muerto o tocó una mujer que estaba en su periodo, sería inmunda y tenía que bañarse por salubridad. Y entonces ya en la noche sería limpio. Sin embargo, no menciona que tengan que lavarse las manos antes de comer, eso ellos lo inventaron. Ahora lo conocemos que sí es bueno que la gente se lave las manos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues bueno, por salubridad. Si tú estuviste trabajando en el campo, o imagínate que tú estuviste trabajando con caballos o con vacas, te ensucias las manos y vas a comer, ¿qué vas a hacer? Lavarte las manos, ¿por qué? Por salubridad, no por santidad Ellos le daban un poder de santidad Pero te voy a decir una, una de las teorías que ellos tenían Entonces, ellos, había judíos o había fariseos Que se lavaban las manos cada vez que cambiaban de plato 
sea, imagínate, te lavas las manos, te dan la sopa, comes la sopa y ahora te dan el plato fuerte, iban y se lavaban las manos y regresaban a comer el plato fuerte. Comían el plato fuerte, ahora venía el postre, iban y se volvían a lavar las manos y comían el postre. Y era tanta su obsesión por lavarse las manos. Pero eso ellos lo inventaron. Versículo 3 dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Cómo le hacían? Bueno, tener una jarra especial, hay, hay, hay para todo hay especial. Hay una jarra especial para Shabbat y hay una jarra especial para la semana. Entonces tienen la semana, tienen una jarra especial con agua. Y entonces lo que hacen es poner la mano así. Así la ponen y te echan agua. Aquí te echan agua. Y entonces levantaban la mano y se les escurría el agua. Hasta acá. Después la volteaban y le echaban otra vez así. Y ya se lavaban las manos. Ya. Y ya podían comer. Luego otra vez. Y otra vez. ¿Y sabes por qué, decía, por qué hacían esto? Bueno, ellos decían que había un demonio. Había un demonio llamado Shiva Y que se sentaba en las manos de las personas Mientras dormía Eso es lo que ellos decían Y si no retiraban al demonio del medio de, de las manos Por medio del lavamiento ceremonial Cuando comieran El demonio se les iría a la boca Y podía entrar a su cuerpo Y entonces podía posesionarlos Por eso tenían que lavarse las manos también se lavaban las manos cuando regresaban de casa Y de hecho eso es verdad hermanos Hasta los mismos árabes hacen eso Cuando van a la calle y van al mercado Y compran sus cosas, los árabes Llegan a su casa y se bañan Y ya Si van a tener que volver a salir Se tienen que volver otra ropa Van a hacer sus cosas Y se vuelven a bañar ¿Por qué? Bueno, porque son gentiles o sea, yo, todos los gentiles inmundo. Si me tocan, yo ya me volví inmundo, entonces me tengo que lavar. Porque a lo mejor contacté a un samaritano. Y son inmundos. Porque a lo mejor toqué a un perro. O sea, varios de ellos dicen que a muchos por eso no les gusta México. ¿Sabes por qué? Porque hay mucho perro. Y el perro es inmundo. O sea, muchas de esas cosas que tienen ellos. Tú dices, ah, es exagerado. Pero es verdad, hermano, así viven. De hecho, si tú ves una familia judía, tú que digas, ay, vas, vas con un niño y le tocas la mano, los papás no te permiten eso. Porque tú eres un gentil y tú eres un inmundo. Vas a contaminar a tu hijo. De hecho, ellos antes de iniciar el Shabbat tienen que bañarse. Para estar purificados para recibir el Shabbat. Por las cosas así que. O sea, radican en la locura, pero así son. Eso es lo que ellos habían inventado. Entonces sigue diciendo. Volvículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. Como los lavamientos de los vasos de beber. Y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues, los fariseos y los escribas, 
¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Saber Jesús, tú que te crees tan rabino y, y que tú eres el, el hombre que enseña la ley y toda la cosa, ¿por qué, si tus, ¿por qué tus discípulos no comen y no respetan la tradición? Les enfurecía de modo tan abierto que Jesús permitiera a sus discípulos pasar por alto un ritual que ellos consideraban tan obligatorio. Entonces, versículos 6 y 7 les dice, respondió Jesús y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas, mandamientos, de, ¿por qué eran hipócritas? Esa es la razón, porque todo era externo, todo era externo, o sea, cuando yo hago las cosas por agradar más a mis papás, soy un hipócrita, porque no lo estoy diciendo con el corazón, lo hago porque no quiero tener un problema. Pero en realidad no lo estoy haciendo por amor a Dios, y eso es lo que importa. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. O sea, quiere decir que cuando yo hago las cosas sin amar a Dios, soy un hipócrita porque yo estoy agrediendo a Dios. La adoración de los fariseos era fingida, no era de verdad, era una vil mentira. Jesús no le respondió porque les permitía a sus discípulos, sino Jesús los condena. Ellos habían montado un sistema religioso muy sofisticado, que parecía que cualquiera que se sometiera a ellos, entonces encontraría la salvación. Pero eso no era cierto. Era una vil mentira y un mero espejismo. Hermanos, hoy se ha cambiado el, la, el, la religiosidad de, 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 de parecer cristiano, pero no lo son. Mucha gente que ha estado aquí y que ahora está en el mundo y está perdida, hay dos conclusiones que podemos sacar. Una, que es hijo, pero está perdido totalmente allá. O dos, que fingía. Que fingía. Recuerden la parábola de Jesús. En el, en el campo hay trigo y hay gizaña. No todos son. No todos son. Ah, entonces, me, ¿cómo veo que no, los que no son? No, ese no es el punto. El punto es que tú sí seas. ¿Tú qué eres? ¿Eres trigo o eres cizaña? Y el trigo da fruto. Otra vez, vamos ahí, el trigo da fruto. La cizaña mata. La cizaña mata. La mala hierba ahoga el fruto. Por eso cuando se está, se está sembrando, se debe quitar toda mala hierba, porque la hierba ahoga, ahoga la buena, la buena planta, la buena semilla, la ahoga. Entonces, una mala hierba ahoga. Entonces, 
mediante la religiosidad, fingían amar a Dios, pero la adoraban en una manera superficial, artificial, antibíblica, inaceptable. Hoy mucho culto o adoración, hermanos, en el mundo religioso rinde a Dios, pero es en vano, sencillamente porque Dios no lo autorizó. Hay muchas cosas que... O sea, yo, yo, yo me di cuenta de este, de este hombre que, que tiene nombre de billete. Y tiene una mega iglesia, en, una mega congregación en, en, en Guatemala, donde caben 10 mil personas, 12 mil. Y es una disco para los jóvenes. Pero ¿sabes qué? O sea, cuando tú entrabas a ese lugar, te quitaban el celular. Para que no pudieras grabar lo que ahí adentro se hacía. Pero pasaron una cápsula con él. Y lo, y lo entrevistaron y toda la música atrás, o sea, parecía como, no sé, lobo-hombo. ¿O qué te podía yo decir? este No sé, un club, un club así de música... Y decía, y, lo, y él burlándose dijo, muchos me critican, pero vean aquí lo que estamos haciendo, nos estamos gozando en el Señor. Y mucha gente lo cree, lo cree, hermanos, en serio. ¿Te crees que Dios autorizó eso? Yo me preguntaría si Pedro iría a eso, o Pablo, o el mismo Jesús iría a esas cosas. Ay, Jesús fue unas bodas, pues no tenía con lo que tú tienes ahí. Los fariseos, hermanos, parecían estar muy preocupados por algo que decían era la infracción de un estatuto divino, que les había sido transmitido. Lo, lo que realmente querían era aniquilar a Jesús. Entonces, hermanos, un hipócrita es engañoso, fraudulento, falso, de oveja que pretende ser lo que no es, finge, finge. ¿Sabes de qué nos podemos dar cuenta de un hipócrita? Algo que tiene un hipócrita es que no ama a Dios. Hermanos, si hay algo que debe estar por todas las, sobre todas las cosas, es que tú ames a Dios. O sea, no me importa cuánta Biblia sepas, eh, que si, ay, que si tú, este, tú das cuántas clases de escuela dominical, que si tú predicas tantas veces, que si tú conoces tanta gente, que si tú publicas tantos versículos en tu Facebook, que si tú publicas tantos, tantos videos de YouTube de predicadores famosos en tu Facebook, que pones historias en tu WhatsApp. A mí no me interesa eso. Me interesa es, ¿amas a Dios? Si yo te pongo aquí lo que tú quieres y lo que Dios quiere, ¿qué vas a elegir? Tienes que elegir por Dios. Eso es amar a Dios, hermanos. Es, no importa lo que pase, yo voy a elegir a Dios. Por encima de todo. Y aunque te digan, no, pero es que si tú eliges a Dios, yo me voy a ir. Pues, mi hijita, te abro la puerta si quieres. No, si tú sigues, si tú sigues creciendo, creyendo en Dios, tú ya no eres mi hijo. Ay, mamá. Pues para mí siempre seguirá siendo mi mamá. Y si tú dices que yo no soy tu hijo, pues ni modo. Pero yo con Dios hasta el final. Eso es amar a Dios, hermanos. Amar a Dios es que tú sepas que sin Dios tu vida no tiene sentido. Y no tiene que ver con lo que publicas, no tiene que ver con lo que sabes, no. Tiene que ver con lo que haces. ¿Amas a Dios? 
O sea, de verdad amas a Dios que, que das de lo tuyo. Te sacrificas por Dios. Tú dices, Señor, mira, yo por ti esto, porque te amo de verdad. Un hipócrita no haría eso. Un hipócrita va a llegar hasta donde él le convenga. Por eso dice el versículo número 8, Marcos 7, 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. ¿Qué defendían más los fariseos? Pues sus tradiciones, sus pensamientos. ¿Quién estaba mal? ¿Jesús? que no observaba una tradición humana o ellos que habían sustituido el mandamiento por una tradición hermanos no permitamos que mi forma de pensar se ponga por encima de lo que la Biblia dice y eso es lo que muchas veces pasa bueno es que yo opino que ese verso no quiere decir eso bueno está bien pero si la Biblia lo dice así, tu opinión sale sobrando. O sea. O sea, eso no, no, tiene, no tiene ningún porqué. En aquellos días, hermanos, el oponerse a la palabra de los escribas y fariseos era, era ser digno de mayor castigo que el oponerse a lo que la Biblia decía. ¿Te imaginas en qué punto? Y hoy es así, hermanos. Hoy, sí, o sea, estoy, estamos de acuerdo que los pastores tenemos autoridad, pero mi palabra no es absoluta. Y a mí se me puede pasar algo de la Biblia. Pero hoy es así, o sea, hoy muchas veces la iglesia hace no lo que la Biblia dice, sino lo que mi corazón dicta que hagan. No es así. No es así. No, pues hermanos, ahora Dios me está diciendo que vamos a concursar, vamos a concursar en el concurso de los nacimientos. ¿Y por qué, pastor? Porque yo lo digo. Tú me vas a tener que decir, pastor, con todo respeto, ¿dónde dice eso la Biblia? Que debemos concursar en eso. Menos que Dios me lo dijo. No, no creo que le haya dicho eso. Pues no. Y eso es invalidar el mandamiento por un pensamiento. Por eso dice el versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí la palabra invalidar, hermanos, significa tener en desprecio. Tener uh, como rechazar esto. Darle más valor a algo. ¿A qué le daban más valor? A su tradición. Vamos a preguntarnos así. ¿Cuántos hipócritas saldrán el 12 de diciembre?
¿O no? Bueno, bueno, tú dices, bueno, eso es por los de allá afuera. Bueno. ¿Cuántos hipócritas saldrán en año nuevo diciendo que ahora sí van a la, ahora sí van a la iglesia? Ahora sí. Ahora sí, Señor. Pero su corazón está pensando en qué. Una de las hipocresías que hemos caído es, si yo, si, Señor, yo voy a la iglesia porque me des, y si yo te doy esto, tú me tienes que dar esto. Esa es una vil hipocresía. Porque tú no amas a Dios, eres un convenenciero. Eso es invalidar el mandamiento. Y muchos piensan de esa manera, tristemente así piensan. Los judíos lo que estaban haciendo era darle más valor a, a lo que decía una persona o un pensamiento humano que a lo que en verdad la palabra de Dios decía. No podían guardar las dos cosas al mismo tiempo, hermano. No se puede guardar lo que a mí me conviene y lo que Dios dice. No se puede guardar así. Por eso rechazamos muchas veces el mandamiento de Dios con el fin de poder guardar lo que me conviene. Entonces, un hipócrita al final, hermanos, va a rechazar el mandamiento de Dios porque no le acomoda. Va a decir, no, ¿sabes qué? Eso es muy exagerado. ¿Sabes qué? Yo no quiero eso. ¿Sabes qué? Ay, es que ustedes exageran. Ustedes son muy fanáticos. ¿Por qué crees que cuando alguien quiere hacer de las suyas, mejor se va de la iglesia y hace de las suyas? ¿Por qué? Como lo dice, aquel que anda en tinieblas no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, él sabe que eso está mal, lo sabe, pero prefiere guardar su pensamiento de decir, bueno, es que yo, yo por eso me salí de la iglesia, para no ser tan hipócrita. No, pues si ya lo eras desde antes. Pues sí, estabas aquí teniendo tu pensamiento de irte allá, pero decidiste irte allá. ¿Desde cuándo ya lo eras? Pero muchos, no, yo por eso me salí. ¿Ah? Yo, yo, por eso me, yo por eso le dije, le di las gracias del ministerio al pastor, para no ser hipócrita, porque pues, pues, no, ya lo eras, porque ya lo traías aquí, solamente lo hiciste. ¿Sí? Mira, lo voy a leer, esta, esta, este pasaje, 9, en la versión oro. Me gusta la palabra que utiliza aquí, cómo se lo tradujeron aquí, la versión oro, dice... Y les añadía, bellamente destruís el precepto de Dios por observar vuestra tradición. ¿A qué se refiere esto? Nos indica que ellos pensaban, que ellos se creían mejor que Dios. Ellos decían, ah bueno, Dios ordenó esto, pero yo hago esto. Es decir, es más, es más, soy más espiritual. Por decir, alguien que se cree muy espiritual es que... En, en, en tu iglesia ayunan tienen un día de ayuno o un mes de ayuno no pues no ustedes no tienen el espíritu de Dios y ustedes sí no si sí, nosotros cada cada tres semanas ayunamos te acuerdas de la pregunta que también le hicieron a Jesús ¿por qué tus discípulos no ayunan y los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos se sí ayunan muchas veces y los tuyos no Ah, bueno, con esa pregunta, ¿quién era más espiritual? Pues los discípulos de los fariseos eran más espirituales, ¿verdad? 
ayuno, hermano, ¿sabes para qué sirve? Para buscar más a Dios. Se supone que sometes tu cuerpo a algo de dejar de comer por dedicarte en ese tiempo que tú empleas para comer, dedicas ese tiempo a buscar a Dios. Para eso sirve un ayuno. Es interesante, pero en todo su ministerio Jesús no ayunó una vez. Entonces, ¿quién es más espiritual? De repente muchos dicen, ah, entonces yo hago mejor las cosas. Dios, Dios ordenó que si se haga un ayuno anual, pero yo lo hago mensual, yo soy mejor. ¿Será? <risa> Estoy más cerca de Dios. Parece algo bello, hermano. Sin embargo, es algo tan banal. Parece bello, parece muy espiritual. Pero tenemos que tener cuidado con la intención con el cual lo hacemos. O sea, imaginémonos a alguien que está ayunando y tiene su amante. Bien espiritual. Y nadie lo sabe, pues obviamente nadie lo sabe, pero está ayunando y entonces dices, ay, no, el hermano aguanta bien. Se echa dos días ayunando. Y es puro externo. Y a Dios no le interesa eso. Dios le interesaría más de esa persona que arreglara su vida. ¿O no? Sí, sí. No estoy diciendo que el ayuno pues, no, no sirva para nada. No estoy diciendo eso. Sino poner en un punto de ser más espiritual sin que yo tenga en claro lo que Dios quiere de mi vida no es algo bueno. Entonces vámonos yendo por la parte final. Porque Moisés dijo, aquí les voy a poner un ejemplo. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Mira, ¿Sabes lo que me llamó de este, la atención de este verso? Me llamó la atención lo último. Pues no que Dios es amor. O sea que vamos a ponerlo así, me puse a pensar. Si Jesús hubiese tenido hijos, si Jesús hubiese tenido hijos, ve lo que Él dice. O sea, si me sale rebelde y me maldice, ¿qué va, qué va a pasar con él? Ay, no. <risa> no, no. Ya, te lo voy a leer. ¿De dónde saca eso? De Deuteronomio 21, 18. Lo voy a leer en Dios habla hoy. Dice, si alguien tiene un hijo desobediente y rebelde, que no hace caso a lo que le dicen sus padres, y ni siquiera les obedece aunque le peguen. ¿Será? ¿Habrá hijos así? ¿Que no obedecen aunque les suenes? No, pastor, no existen. Bueno, no existen. Sus padres le llevarán ante el tribunal de los ancianos de la ciudad. Y le dirán, nuestro hijo es desobediente y rebelde. No nos obedece en nada. Es un pervertido y un borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo matarán a pedradas. No, pastor, a ver. No es para tanto, o sea, no es para tanto. A ver, vamos a. Es que hay que hablar con él, llevarlo al psicólogo, al psiquiatra, que le den sus chochos. O sea, cómo se arregla. Así acabaréis con la maldad que hay en medio de vuestro pueblo. Dice, y al saberlo, los cirolitas sentirán temor. Ah, no. A ver, bueno, hay que cortar eso de la Biblia, bórralo. 
Táchalo. Ahí. Dice, no, esto no, esto no es de Dios. Lo tachamos. Pero ¿qué hacemos con lo que dijo Jesús? Aquí lo está diciendo Jesús, dice que, el, que el que maldiga a su padre debe morir. ¿Qué nos indica el mandamiento? Obediencia. Pero no solo es obedecer. El hijo debe tener un corazón amoroso hacia su padre que cuidó de él. O sea, yo cuando era chico me cuidó mi papá. Yo por mí. Se esforzó porque, bueno, hubiese leche y frijoles. Tan siquiera. Y ahora ya estoy grande y ya, ya me creo Juan Camanei, pero pues antes no era así. Honrar implica amar, tener un alto concepto, mostrar un espíritu de respeto, de consideración. Y esta honra debe, debe otorgarse a ambos padres. Y veamos, es el mismo maestro quien lo dice. Que un rebelde, un hijo descarriado, que no honra, que no ama a sus padres, debe morir. A mí me sorprende lo que Cristo dice. Oír esto en una sesión así de hijos y padres, pues no creo que se escuche. Pues no, ¿cómo crees? Pero a mí me sorprende que el mismo Jesucristo lo diga. Jesús no mentía, así decía la ley. Pero dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre y a la madre. Es, es corbán, que quiere decir, me ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Dice, y no le dejáis hacer más que su más por su padre o por su madre. Bueno, a ver, voy a decir, voy a decir aquí esto para ir terminando. El mandamiento respecto al deber de los hijos era muy claro. Tenían que honrarlo. Y parte de honrar a un padre o a la madre es ver por ellos en la vejez. Eso es parte. O sea, los padres un día van a llegar a ser viejitos y ya no van a poder trabajar. Y ya no van a poder ver sustentarse a sí mismos. Entonces, como yo, como hijo, es mi deber y en ese amor y en ese respeto ver por ellos. Que tengan lo necesario para vivir hasta que ellos mueran. Pero los fariseos y escribas enseñaban a los hijos que existía una forma de evitar esa carga tan pesada. ¿Cómo? Bueno, si un hijo tenía algo que sus padres necesitaban... Y el hijo solamente tenía que decir que eso era una ofrenda para Dios y se quitaba el pleito. O sea, yo estoy trabajando, yo tengo un campo, no como vos, tengo un campo y estoy cegando. Y llega mi padre y me dice, hijo, tengo hambre, tengo hambre, no tengo que comer, apóyame, dame algo para comer. Y yo le, yo le digo, no, ¿sabes qué, papá? Es que es corbán. Significa, es que esto que estoy juntando es para Dios, no te puedo dar nada. Arréglatelas. Y decían los fariseos, es correcto, porque es para Dios. <risa> Fíjate cómo invalidaban el mandamiento. O sea, tú no dejabas todo. Tú, si tú le dices eso, Dios te justifica. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Y obviamente, hermanos, se supone, se supone que tenían que entregar eso al templo, pero eso no siempre sucedía. En su mayor parte, los bienes prometidos permanecían bajo el control del hijo. Y no los daban al templo. 
y cuando quieran podían invalidar su promesa. Decían, no, pues no, ahora ya, ya no, ya no puedo darlo. Entonces se quedaban con eso, pero ya no ayudaron a su padre. El sistema hipócrita promovido por los fariseos y escribas permitía a la gente mantener una apariencia exterior de piedad, pero mientras al mismo tiempo le daban la espalda a sus padres. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas más hacéis semejantes. Hermanos, la verdadera fe del Antiguo Testamento se había perdido. Empañada por capas de reglas, reglamentos rabínicos, cosas inventadas por ellos. Qué triste es cuando Dios nos dice, ¿sabes que tu cristianismo es un vil, una vil falsedad? Tú piensas que me honras con lo que haces, pero la verdad repudio tu forma de ser, tu forma de ser cristiano para mí es una vil mentira, porque te basas nada más en lo que haces externo, pero no me amas en verdad, tú no me amas, tú piensas que estás conmigo porque tocas la guitarra, pero eso no, no tiene nada que ver, o sea, tú piensas que estás conmigo porque... Eh, Publicas Dios es amor y ya por eso tú ya eres bien cristiano, no, repudio tu manera de ser, o sea la verdad me das con tu cristianismo, no eres cristiano en verdad, Dios quiere una obediencia de corazón, no mecánica hermanos, cuando parecemos robots en hacer las cosas entonces Dios inmediatamente nos rechaza y nos dice no tú no, tú no haces porque me amas, tú lo haces para que no te digan nada, o sea cuando tienes un servicio ¿por qué lo haces? ¿Por qué vienes cada domingo? ¿Por qué estudias la Biblia? Porque, ay, pues si no, no me dejan servir. Ay, pues es que, si no, pues se enojan. Ay, pues si no, me van a mandar. Si no, me van a hacer mandar a hacer un resumen. Si no, este, ay, pues me van a... Me, la coordinadora, el coordinador me va a decir, y ay, cómo detesto que me estén hablando así. No, entonces no es por Dios, es por la gente. Entonces quiero decir que te estás engañando. No es a Dios a quien amas, te amas a ti mismo. Surgen grandes problemas con esas tradiciones. Tienen mucho que ver, hermanos. La máxima autoridad en la iglesia, hermanos, es la Biblia. Y esa es la regla. A la ley y al testimonio. La hipocresía no se limitaba al judaísmo antiguo, hermanos, sino que sigue estando presente en varias formas del cristianismo de hoy. Hay muchas congregaciones que son muy tradicionales, pero lastimosamente solamente es lo externo. Entonces la hipocresía, hermano, se ve bien por fuera, pero está corrompida por dentro. O sea, sí, hay mucha gente que a lo mejor ha fingido por 20 años, por 5, por 10 años. Judas fingió por 3 años. Y tenía a Jesús de por un maestro y fingía. Hasta que un día, se dio, nos dimos cuenta de quién era. El punto no es encontrar a los Judas, es que yo no lo sea. Por eso la pregunta que te debes hacer es, ¿amo a Dios? O sea, si el Señor te preguntara, oye hijo, 
¿me amas? Y tú dices, sí, Señor, sí te amo. Entonces, ¿por qué no estudias? ¿Por qué has dejado lo que antes hacías? ¿Por qué? Oye, hijo, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Entonces, ¿por qué no oras? ¿Por qué no hablas conmigo? Yo te quiero, yo quiero sanar esas heridas. Estás en mucha depresión. Pero ¿sabes por qué es esa depresión? Porque dependes de ti. La depresión viene cuando tú ves tu pasado. Por eso viene tu depresión. La obsesión viene cuando tú ves un futuro que no vas a poder lograr. Cuando yo soy amo de las dos cosas. Entonces, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Bueno, entonces sígueme. No sigas a las gentes, sígueme a mí. Conóceme, conóceme. Porque yo no te voy a fallar. Pero me amas en verdad. O sea, sí, Señor. O sea, si yo te quitara esto, y si yo te quitara esto, y si yo te quitara eso, ¿me seguirías? ¿Me seguirías? ¿Seguirías estando en la iglesia? Ay, Señor. Pues sí, sí. Porque puede pasar, si yo te quito, si tu hijo se va lejos, si tu hija se va lejos, si yo te quito tu trabajo, si te quito tu coche, tu comodidad, tu dinero, ¿me seguirías amando igual? Ah, Señor. Solamente dame la fortaleza, pero tú sabes que te amo. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Amén.